0: Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se não vier, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Bom dia! Que a graça e a paz do Senhor estejam hoje sempre sobre o seu coração. O Espírito Santo de Deus venha encher essa live. venha fazer transbordar essa live por todos os lados. Quem estiver ouvindo, assistindo, seja agora tocado pelo Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Mais uma live. Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live quase que diária. É uma experiência tão linda, com a graça, com o favor de Deus. A cada live aqui, sejam bem-vindos. Você que está aqui pela primeira vez... Fique conosco, não nos abandone, não, não, não saia do barco, certo? Fique aqui, nós garantimos que será uma grande bênção sobre a sua vida esse tempo que você estará aqui com a gente, certo? Um grande olá aqui para o pessoal do Facebook, Ricardo, Simone, a Dani, olha aí, gente. Ai, ah, a Juliana, a Gladir, o Toninho tá aqui também já tomando café, bom dia, bom dia, Sudália, Marisa, Michele, Sibele. gente, olha o pessoal tá aqui mesmo, hein? O Serjão, a Renata lá no YouTube, a Malu, bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia, Michele, glória a Deus, Keila, pela vida de vocês, e aqui no Instagram, deixa eu ver quem, quem já está aqui: está a Tatiane, está, está quem mais aqui? A Sabrina está aqui, olha só que legal. Vamos lá, bora gente! Que bom, que bom, que bom! E o cafezinho, tá bom aí? Porque aqui está muito bom. Então, ó, eu não resisti. Ah, lógico, eu não vou comer aqui para não falar de boca cheia, né? Mas peguei até um pedacinho de bolo da sogra. Bolo de, de mandioca. Olha só, o cafezinho tá muito bom. Bora começar aqui, gente. Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje eu quero falar sobre mude as suas sementes. Mude as suas sementes. Onde está o texto, o passo 7? Diz assim: não erreis. É Deus, não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também fará. Eu sei que você conhece esse texto. Porque tudo que o homem semear, isso também fará. Vamos falar um pouco sobre isso hoje? Vamos conversar um pouco sobre semeadura. A semeadura é um princípio bíblico. Ah, mas o que é princípio, pastor? Princípios são, são verdades absolutas que, que a gente aplica na nossa vida. Na verdade, essa, esses princípios regem a nossa vida. E esses princípios podem ser racionais ou espirituais. Às vezes as pessoas pensam que a Bíblia é um livro que conta histórias. A Bíblia não é apenas um livro que conta histórias. É um livro de princípios. Não é um livro de regras. Nossa, a Bíblia é um livro de regras. Quantas regras tem na, na Bíblia? Não são regras. São princípios. São princípios espirituais. São princípios para que nós possamos viver bem uma vida plena, abundante. São princípios para a gente alcançar o céu. Então, assim, não entenda a Bíblia como um livro de normas, de regras. Um livro de princípio. Se nós queremos viver bem, vamos para os princípios da Bíblia? Hein? Vamos. Porque muitos os homens que não observaram os princípios se deram mal no final. Mas aqueles que observaram os princípios e cumpriram e aplicaram esses princípios em suas vidas, eles se deram bem. Há uma máxima que diz assim, olha, você cumpre princípios e Deus cumpre promessas. Isso é bom, não é? Qual é a minha parte? Cumprir os princípios. Qual é a parte de Deus? Cumprir as promessas. Simples assim, ok? E o princípio mais é, é, mais experimentado, mais aplicado é o princípio da semeadura. Esse é o princípio mais vivido por, por todos nós. Por Aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Porque a nossa colheita é de acordo com a nossa semeadura. Então, assim, eu posso dizer o que mais com isso? Eu posso dizer que aquilo que nós estamos vivendo hoje é fruto da, da semeadura de ontem. Pegou isso? O que você está vivendo hoje é fruto da sua semeadura de ontem. E o que eu vou... Colher amanhã é o que eu estou semeando hoje. Por isso o tema aqui, mude a semente. Mude, ok? Alcança isso no seu coração aí. Porque tudo aquilo que a gente vive hoje em família, tudo que, aquilo que a gente vive hoje no pessoal, tudo que a gente vive hoje na, na, na área profissional, no nosso trabalho, na área ministerial, é fruto da nossa... Semeadura. Tem gente chegando, tem gente entrando, sejam todos bem-vindos! Estamos falando sobre semeadora, sobre esse princípio fantástico que é semear, ok? Porque a nossa colheita é determinada pela nossa semeadura. E o tema é mude a sua semente. Porque a gente vai ver que muitas pessoas querem uma colheita extraordinária. Mas não existe, não existe uma colheita extraordinária sem uma semeadura extraordinária. Porque a sua colheita sempre vai ser no nível, ok, da sua semeadura. Ah, eu quero uma, uma semeadura extraordinária! Quem não quer, filho? Quem não quer viver isso? Quem não quer ter um baita casamento? Quem não quer ter um baita negócio? Quem não quer ter um baita ministério? quem não quer fa fazer recursos e recursos, mas olha só, isso será determinado pela sua semeadura, ok? Pela sua semeadura, isso será determinado por ela. Se você quer uma semeadura extraordinária, trate de começar a, 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 a quer uma colheita extraordinária, passe a semear de forma extraordinária, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas, certo? O que mais a gente encontra por aí são pessoas reclamando da vida, você conhece alguém que vive reclamando da vida, você conhece? Ah, eu não reclamo, quem reclama é a vizinha, quem reclama é fulana, eu tenho uma cunhada que é assim, eu tenho uma, uma, uma colega de trabalho que é assim, reclama de tudo, tá? Não vamos falar que é você, Certo? Então vamos falar que é você. Ontem eu lancei um desafio no meu Instagram. E eu falei assim: o desafio é não reclamar. Não reclamar por uma semana. Muita gente, tem, tem mais de quase duas mil curtidas esse post lá, e um monte de gente comentando. É um grande desafio não reclamar. É um grande desafio. Mas olha aqui: onde você viu alguma vez na sua vida ou na vida de alguém, que uma reclamação mudou alguma coisa. Você já viu isso? Porque reclamação não muda nada. A minha pergunta é, o que você está fazendo para mudar isso? A saída não é reclamar, a saída é mudar isso. E eu posso mudar. E Deus me deu os princípios para eu mudar isso. E Deus me deu os recursos, as ferramentas para eu mudar isso. Eu estou equipado para isso. Lembra a live da sexta-feira? Quem perdeu, volta lá. Estamos equipados, estamos ungidos. Eu posso mudar isso, porque Deus já me deu ferramentas e recursos. O que você está fazendo para mudar? A sua reclamação não vai mudar nada. Guarda isso aqui no seu coração. Quem gosta de anotar, anota aí. Certo? Porque se você não está gostando do que você está colhendo, é hora de você mudar as suas sementes. Ah, eu não estou gostando do que eu estou colhendo. Então, mude as suas sementes. Porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. O problema não são as pessoas que estão à sua volta. Às vezes, o problema é você. O problema é a sua semente, é o que você está lançando, é o que você está jogando na terra. E isso, mais uma vez, repito, em todas as áreas da sua vida. Nós acordamos hoje e temos sementes nas nossas mãos, temos sementes boas e sementes más. Qual semente eu vou lançar? Qual semente? O que eu vou semear hoje na Terra? A escolha é minha, a escolha é sua. Nós determinamos. Você determina o quanto você quer colher pela quantidade e qualidade das suas sementes. É isso que rege esse princípio ok? da semeadura. Eu determino. É você que determina. ok? Colher não, não é obrigatório. Ou melhor, semear não é obrigatório. Mas a partir do momento que você semeia, a colheita se torna obrigatória. Isso tanto uma semente boa como uma semente má. Uma boa semeadura como uma má semeadura. Você está alcançando isso daí? Está pegando a visão? hein Agora, o que também tem muito é gente olhando a colheita do vizinho, olhando a colheita do próximo, sem querer saber o quanto ele semeou para colher aquilo. É fácil, né? Você criticar quem tem muito, porque quem não tem uma mentalidade abundante, quem tem uma mentalidade de escassez, porque tem pessoas que têm uma mentalidade abundante e outras que têm uma mentalidade de escassez, e isso eu coloquei no livro, tá? Que logo mais a gente está aqui lançando esse livro. Tem pessoas que têm uma mentalidade abundante. E outras que têm uma mentalidade de escassez. E geralmente quem tem uma mentalidade de escassez, ela sempre está olhando a colheita do outro. Ela sempre está olhando a colheita do vizinho. Sabe aquela história? Ah, por que a grama do vizinho é mais verde do que a minha? É uma mente de escassez, não uma mente de abundância. Porque ela não está preocupada, ela não está querendo ver, e ela não vai atrás para saber o quanto aquela pessoa semeou. Se ela acordou cedo, se ela, se ela fez tudo direitinho, se ela seguiu os passos certos. Ela é relaxada com a vida dela. Ela não semeia boa semente. Ela é preguiçosa, ela é invejosa, ela é gananciosa. Aí as coisas acontecem com os outros, mas com ela nada acontece porque é uma mente de escassez. Ela sempre está criticando quem está semeando. Pare de olhar a, 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 a colheita do outro. Pare de olhar o que o outro está colhendo. Você não sabe o que o outro semeou. Olhe e observe o que você está plantando, o que você está semeando na terra. Porque cada um de nós temos uma terra. Cada um de nós temos a oportunidade de semearmos. E só iremos colher o que nós semeamos. Guarda isso no seu coração porque pessoas que ficam olhando aí a colheita dos outros e, e observam a sua, vê, é, por que, que eu não colhi isso? Por que, que nada dá certo na minha vida? Por que as coisas não andam na minha vida? Por que, que as coisas dão certo para aquela pessoa? Por que, que as coisas dão certo para aquela outra? Por que, que aquela outra já alcançou isso ou não? Por que aquela outra recebeu a promoção na empresa? Eu estou aqui há tanto tempo e não vem essa promoção? Por que aquele vende mais do que eu? Por que, que aquele é, flui mais do que eu? Não são. Você tem que ver o que você tem semeado, você não sabe o que o outro semeou, você não sabe o preço que o outro pagou, é muito fácil querer a unção do outro, uma vez aqui, em uma das lives eu falei isso, né? é muito fácil ver alguém e falar assim, ai pastor, põe a mão na minha cabeça, transfere essa unção sobre a minha vida, é... Semear você não quer, né? Semear lágrima você não quer, jejuar você não quer, passar pelos exércitos que eu passei você não quer, não é? Ler o, o que eu já li e leio você não quer, ter uma vida íntegra e no altar você não quer, agora a unção você quer, não é? Agora a bênção você quer, você quer o que o outro está alcançando, mas você não quer pagar o preço que o outro está pagando. E não tem essa de quanto tempo pulando está lá, tem a ver com a quantidade da semente e a qualidade da semente. Isso vai fazer toda a diferença. Pega isso com uma chave para você, certo? Essa é uma chave poderosa. Pega, pegou? Põe aí no seu, no seu chaveiro mais uma chave poderosa. A sua semeadora é que vai determinar a sua colheita. E pare de ficar é, é, procurando um culpado pela escassez da sua colheita. Pare de ficar procurando um culpado tá? pela, pela sua colheita ruim que você está tendo. Talvez essa colheita ruim está vindo há cinco anos, dez anos, vinte anos, talvez a toda a sua vida, mas você nunca parou para prestar atenção em que semente, na qualidade e na quantidade de sementes que você está lançando na Terra. Não adianta você querer colher o que o outro está colhendo. Você tem que observar e se atentar às suas sementes. Está claro isso daqui para você? Sim ou não? Está claro isso? Ok? Pare. Pare de procurar um culpado. Fulano é culpado. Meu pai é culpado. Meu patrão é culpado. O governo é culpado. Pare. Pare. Ok? Pare. Ah, meu pastor não me dá a oportunidade. Ah, tem que ver as sementes que você está lançando. Tudo é determinado pela semente, quantidade e qualidade. Certo? Pare até de culpar o diabo por isso também. Pare até de culpar o diabo por isso. Certo, gente? Beleza? Assuma a sua responsabilidade. Bata no seu peito hoje e diga: Eu preciso mudar as sementes. Eu preciso mudar as sementes que eu estou lançando. Eu preciso. Ah, meus relacionamentos não dão certo. Que semente você está lançando nesses relacionamentos? Hein? Ah, todo, todo negócio que eu, que eu entro não dá certo. Que sementes você está lançando nisso? Ah, eu não tenho muitos amigos. Que semente você está lançando? Hein? Ah, eu não paro em empresa nenhuma. Que semente você está semeando? Meu casamento é uma droga. Que semente você está semeando? Essa é a pergunta, gente. É o princípio da semeadura. Aquilo que eu semear, certamente eu vou colher. E outra coisa que você precisa observar, tá? Ninguém colhe antes de semear. Ninguém colhe antes. Qual que é a dinâmica? Semee primeiro para depois colher. Não dá para colher antes da semeadura. Não dá para você querer viver uma coisa que você não se semeou para isso. Se conforme. Se conforme. Não queira viver a vida do outro. Viva a sua vida. A sua, viva a sua vida. Hoje, nesse mundo de internet, de redes sociais, o que mais tem é gente se comparando com a vida do outro. Mas você não sabe o que o outro semeou, você não conhece a vida do outro na íntegra, na, na profundidade. Então, cuide da sua vida. Não queira jamais, porque isso é impossível. Colher o que você não semeou, ok? Você não pode semear uma coisa que você não plantou, gente. Observe a sua semeadura. Não estou gostando da minha colheita. Mude as suas sementes. Pronto, gente. Aqui está o segredo. Eu acho que a parte mais difícil deste processo de semear e colher é a questão da espera. Quem, quem concorda comigo? Eu acho que é a questão da espera, porque a gente semeia e a gente já quer colher. A gente tem um, um faniquito dentro da gente, a gente, tem, a gente tem um negócio dentro da gente, não é? Que a gente que a gente vai lá, olha. É, eu tenho aqui dois pés de jabuticaba geralmente eu uso, uso esses exemplos, eu fui olha só, eu fui numa loja, sempre que ter um pé de jabuticaba tal. daí um dia deu a louca eu parei aqui num, num lugar que tem pé de casa aqui, que vende planta tal, e aí eu fui lá e eu falei o cara ah, eu quero um pé de jabuticaba aí o cara foi lá e me levou certo, para um lugar que tinha lá, lá as árvores frutíferas e aí ele me, me apresentou uma, uma árvore assim, aqui custa 150 reais. Ah, legal. Ó, E tem essa daqui, que é de 700 reais. Gente, olha a diferença. Tinha de 150 e a de 700. Né? Uma pequena e uma já grande. Eu não tinha um intermediário. Eu falei assim, ó, essa daqui vai dar cinco meses, já vai dar jabuticaba. E essa daqui você vai ter que esperar um ano para ter jabuticaba. E é mesmo? Aí eu olhei no bolso e falei, não, não vou pagar 700 pau, não, não, não vou, não, eu não, quero muito, mas não quero tanto assim, sabe? Aí eu falei para ele assim, olha, me vê essa daí de, 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 de 150, um ano passa rápido, né? Trouxe para casa, plantei, e todo dia regando, regando, tal... E aí eu, ah, meu Deus, ficava olhando para ela, conversando com ela, fazendo você vai dar muita jabuticaba, tal, 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 papá Só que assim, eu não tava com muita paciência. Eu vou, eu vou dizer para você. Aí outro dia eu tô vindo para casa, e aí tem um caminhão no meio da rua, você já viu esses caminhões que vendem essas, essas árvores frutíferas? Aí eu parei. E aí, moço, quanto que era? 400 reais. Ah. E ela já tava carregada de jabuticaba assim, ah, eu quero uma dessas daí, gente. É tão era grande que eu... tomou todo o espaço do carro, pôs no banco da frente, assim, invadiu todo o carro. Esse é um exemplo clássico. Como a gente não tem paciência para esperar, como a gente não consegue às vezes esperar, mas nós precisamos esperar, gente. Nós precisamos aguardar. Eu sei que não é fácil esperar, hein? Eu sei que não é fácil esperar. E no tempo da espera, o que acontece? Algumas pessoas não conseguem. E elas, então, querem colher o que os outros plantaram. Para com isso. Daí, é muito feio querer é, pegar o que os outros plantaram e ir lá na plantação dos outros, ok? Para com isso. Você vai ter que esperar. Paciência, realmente, como diz aqui a Marisa, paciência é o segredo, gente. Paciência é o segredo. Precisamos ter essa paciência em uma live que eu falei sobre fé e paciência, eu falei o que é paciência? Paciência não é só esperar. Tenha paciência, então espera. Paciência não é só esperar. Paciência é o que eu faço durante este tempo da espera. É, são as minhas ações, as minhas atitudes. É o que eu faço enquanto o milagre não vem, é o que eu faço enquanto é, eu, eu não colho o fruto da minha semeadura. Você entende isso, gente? Isso é paciência. Paciência tem... Tem tudo a ver com perseverança, com resiliência. Precisamos ter esta paciência, precisamos esperar. a tempo para todas as coisas. Lá, a palavra do Senhor já diz para nós que há tempo para todas as coisas. Há um tempo de semear e há um tempo de colher. Apenas semeie coisas boas, porque você certamente irá colher coisas melhores. Deus sempre nos surpreende. Ok não queira uma colheita fast food sabe Semeia você, você aqui e já, já quer colher no outro dia as coisas não funcionam assim. Existem sementes que você vai lançar que, que o fruto virá rápido, mas outras que vai ter uma demora, outras que você vai ter que esperar um pouco mais. lá em Eclesiastes 11:1 diz assim olha lança o teu pão sobre as águas. Isso é, lance a sua semente sobre as águas e depois de muitos dias achareis. Nós precisamos aprender a esperar. Espere, tá? E para a gente fechar aqui, Deus está nos dando, Deus está te dando uma oportunidade linda, uma oportunidade linda de semear coisas novas, de mudar as suas sementes. Deus está te dando uma oportunidade linda para você parar de culpar as pessoas, para de reclamar da sua vida, para de reclamar do seu trabalho, para de reclamar da sua família, para de reclamar da sua igreja, para de reclamar de tudo. Ok? Deus está te dando uma oportunidade de fazer uma nova semeadora. O que nós semeamos ontem, vamos colher hoje. Não tem como escapar. Se a sua semeadura até... Ontem foi uma má semeadura, foi uma má plantação. Você vai colher isso, infelizmente. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade de mudar as suas sementes. Pensando no futuro, pensando no amanhã, fazer algo novo hoje. Se você quer colher algo novo, mude as suas sementes. Se você quer viver algo novo no seu casamento, mude as suas sementes. Se você quer viver algo novo nos seus relacionamentos interpessoais, mude as suas sementes. Se você quer viver algo novo no seu ministério. Ei, Julio, que Deus abençoe, querido. Se você quer ver algo novo acontecer no seu ministério, mude as suas sementes. Mude as suas sementes. Mude as suas sementes. Esta é a chave. Este é o segredo. Deus está falando com você. Você tá pegando a visão. Você pegou essa chave, hein? Eu quero viver algo novo na minha vida profissional, mude as suas sementes. Eu quero viver algo novo nos meus negócios, mude as suas sementes. Observe o que eu estou fazendo que não está dando certo. Observe o meu jeito o seu jeito com as pessoas, como você lida com as pessoas, como você lida com seus filhos, como você lida. Mude isso. Mude isso. Deus está te dando esta oportunidade. Você do que a Jade falou. Quem cria o nosso futuro somos nós. Somos nós. Você cria a sua realidade. Deus já te deu todas as ferramentas. Você tem sementes boas e sementes más. O que você vai lançar nessa terra? O que você vai lançar? Ok? Pense nisso. Semeie bem para que você possa colher o melhor. Essa é a palavra, essa é a reflexão de hoje. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Ok? Vamos orar, gente? Vamos pedir para que... O Espírito Santo nos ajude a escolher as boas sementes, para que a gente possa ver tudo novo, tudo diferente, para que a gente possa ver tudo mudar na nossa vida, para que a gente possa ter uma colheita extraordinária, fantástica, isso em todas as áreas, ok? Deus está cuidando da gente e por isso ele falou isso para cada um de nós aqui, certo? Se você puder, feche os seus olhos, Pai. Muito, muito, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Gratidão, Senhor. Gratidão, Senhor. Pai amado, que o Teu nome seja exaltado, que o Teu nome seja glorificado, porque Tu és merecedor, Tu és digno, Senhor, de todo o nosso louvor. E aqui, Pai amado, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos ajude, Senhor, porque muitas vezes nós não sabemos semear. Muitas vezes, ó oh, Pai, nós temos pego, Senhor, sementes, esperando ter uma boa colheita, pai, mas isso é impossível Senhor, ah, Senhor nos ensina pai amado nos direciona Espírito Santo venha nos tomar agora e nos ajude a semear e a lançar as boas sementes para que possamos ver novos resultados em nossa casa, em nosso trabalho na nossa vida na nossa vida sentimental Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar cada um que está ouvindo e assistindo Pai, essa live, cada um que está agora Pai, ao vivo comigo, e aqueles que assistirão Senhor, Pai amado a reprise Senhor lá no YouTube Pai, no nome de Jesus que o Senhor venha, Pai amado, cuidar de cada situação. Que o Senhor venha intervir e colocar as tuas mãos poderosas e nos ensina, Pai, a esperar, a guardar, a ter a paciência, Senhor, que precisamos, Senhor, até o tempo, Pai, da colheita. No nome de Jesus, eu lhe peço para tua glória. Amém. Amém, gente. Amém. Amém, ó. Um grande beijo no seu coração. Gente, falta ali, eu acho que Menos de 10 vagas para acabar o Abundante Life e as vagas lá. Se você ainda não fez, ah, eu estou querendo ir para o treinamento com, com o pastor Igor, eu quero tanto. Então, assim, é, é a hora de você correr, certo? É a hora de você correr e fazer a sua inscrição, ok? Onde eu faço? Aí, no, no, na descrição no YouTube, no Facebook, tem um link. Entra lá e faça a sua inscrição. E aqui no Instagram, depois você vê lá na minha bio, onde fica a, a, a minha descrição, sabe quem eu sou, tal, tal, tal. Lá tem um link, tem até um botão, tá bom? Você pode fazer direto por lá. Um grande beijo, gente. Valeu demais. Tchau, tchau, queridos. Beijo. Fui.